0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série de podcasts sur le futur cookie Aujourd'hui c'est avec plaisir que nous recevons Samuel Profumo, Chief Data Officer à la RTBF. Tout d'abord Samuel, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi
1: Bonjour, je m'appelle Samuel Profumo, je suis euh, directeur de la gestion des données euh, à la RTBF depuis maintenant euh, deux ans. Et euh, donc mon rôle consiste essentiellement à structurer euh, nos approches euh, autour des données personnelles. Ici, on parle principalement de nos 3,6 millions de profils inscrits euh, sur la plateforme Ovio, mais aussi toute la donnée autour de nos contenus qu'on appelle plus communément les métadonnées, c'est-à-dire tous les éléments de description euh, de la richesse des contenus euh, produits quotidiennement par toutes les équipes de la RTBF et euh, l'objectif de cette structuration, bah, c'est ensuite de pouvoir utiliser ces données, les transformer euh, au service de nos différents métiers et euh, principalement de nos publics.
0: Alors Samuel, première question. Au sein de la RTBF, comment vous préparez-vous à la disparition de cette heure de partie cookie
1: bah, Je dirais déjà, avant de, avant de s'y préparer, il faut, il faut comprendre euh, le sujet, le sujet dans, dans, dans la position d'éditeur euh, qui est la nôtre. Euh, éditeur qui, en tant que média de service public, a une position euh, intéressante puisque elle n'est pas financée uniquement par le public mais aussi par les revenus de la publicité et c'est, c'est une, une position qui existe ailleurs en Europe mais qui n'est pas généralisée et donc c'est intéressant de, de souligner notre rôle à la fois de service public et en même temps d'acteur du marché de la publicité et, et, et de essayer de comprendre quelle est la problématique. Je crois que ce qui est intéressant c'est quand on revient aux sources euh, il y a eu euh, tout au départ d'internet cette idée que l'on allait tout mesurer et que finalement les médias allaient vivre les éditeurs allaient connaître une rupture majeure de leur relation avec le public puisque on passerait du mass média euh, à euh, média on va dire ciblé, targeté. Ça a été d'emblée euh, le sujet. Et je crois donc, quand on parle de cookies tiers, c'est de ça dont on parle, c'est la capacité technologique qui s'est retrouvée être le cookie, un petit fichier texte euh, sur les sites des éditeurs euh, et qui, en, en réalité, euh, permet l'identification et permet de, de passer en fait de ces masses médias aux médias personnalisés. C'est vieux euh, comme Internet ou à peu près, ou en tout cas, vieux comme les navigateurs et donc c'est intéressant de voir que euh, le, ce qui est en train de se passer sous le feu de plusieurs acteurs, le, un premier acteur qui est L'utilisateur lui-même qui, à un moment donné, pose la question de pourquoi est-ce qu'on utilise ce type de dispositif sur, sur son ordinateur, sur son, sur son terminal. Sous le également bah, le, le, le regard et l'intérêt grandissant des autorités de protection qui, avec, bon, je dirais, pour le moment le dernier texte en date, en tout cas le plus célèbre, le RGPD, a amené un certain nombre de contraintes pour les éditeurs, mais pas que, pour tous ces acteurs qui utilisaient les, les traceurs. Et puis, enfin et ça c'est sans doute un peu plus étonnant, également la pression euh, ou l'action de, d'acteurs euh, publicitaires, euh, qui sont aussi euh, des opérateurs technologiques de navigateurs. Et on pense... Alors, tous n'ont pas les mêmes intentions. Il y en a trois aujourd'hui qui trustent, en tout cas euh, ici, euh, le, le, le marché des navigateurs. Il y a Google, euh, qui représente à peu près 60%, je crois. Safari, euh, notamment dans la version mobile d'iOS. Et puis, il y a Firefox, qui depuis le départ a une position d'ailleurs assez stricte sur la privée, c'est, c'est un des éléments de, de différenciation. Ce qui est intéressant c'est que, le, donc la question qui se pose de la disparition des cookies tiers, pourquoi et, et qui finalement euh, l'impose euh, et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est de voir que c'est pas vraiment l'utilisateur, parce que l'utilisateur euh, il a vu son pouvoir renforcé puisque maintenant il, il peut donner son consentement sur les, sites, euh, sur les sites qu'il fréquente, c'est pas forcément un problème légal non plus, parce que cookies ou autres trackers, de toute façon, euh, c'est une technologie parmi d'autres, et donc euh, décider d'arrêter celle-là plutôt que d'autres ne peut pas être une problématique uniquement légale et donc euh, et, et, et c'est pas vraiment une problématique technique non plus puisque comme je le disais ça existe depuis qu'il y a des navigateurs. Donc de fait qu'est-ce qui pousse les acteurs alors d'annoncer la fin euh, des cookies et peut-être demain aussi des identifiants euh, mobiles ça c'est la grande question à laquelle nous on essaye de répondre et euh, en tout état de cause si on parle spécifiquement de Google puisque c'est lui qui a la plus grosse part de marché euh, il faut pas oublier et je crois qu'on a quand on, quand on parle de cet acteur, cet acteur qui, euh, sous la bannière Alphabet d'ailleurs, euh, propose une vision parfois très multiple de ses activités. Je veux dire, ils ont lancé euh, des choses comme euh, Projet X de mémoire, enfin, ils sont allés dans énormément, énormément de sujets. Mais finalement, quand on consolide les revenus d'Alphabet aujourd'hui, euh, donc pas uniquement de Google, hein, mais aussi toutes ses filiales, euh, on est encore autour de 85% de revenus qui sont publicitaires. Donc Alphabet, malgré toutes ses déclinaisons, est un acteur de la publicité et qui cherche, comme tout acteur euh, du marché, à accroître euh, ses parts de marché, son revenu. Donc nous, en tant qu'éditeur, la première euh, remarque, ça a été celle-là, ça a été de se dire... OK, on a un utilisateur et dans le respect des publics pour, avec lequel on, on respecte la, la loi. On le respecte d'ailleurs euh, parce que ça fait partie de nos valeurs de service public et que là-dessus, on, on s'aligne euh, avec les textes en vigueur. Euh, on a euh, un alignement avec les autorités de protection, une discussion euh, parfois euh, int- enfin, souvent intéressante parce qu'il faut, il faut comprendre ce droit. Et puis d'un seul coup, on nous dit voilà euh, la disparition des cookies d'un acteur d'un acteur qui sur ce marché euh, annonce que ce sera terminé. Du coup, euh, nous ce que ça nous ce que ça nous inspire c'est que euh, donc ça, ça je dirais c'est la première chose qui est importante et c'est de se dire c'est une décision qui n'est vraisemblablement pas prise de manière indépendante euh, et qui va peser sur l'ensemble du marché à l'exception de cet acteur. Euh, l'ensemble du marché ce sont donc les éditeurs qui ont comptent sur ses revenus et, et d'aucun euh, n'ont pas ce mix de de revenus qu'on peut avoir à la RTBF et même si on parle et même si on voit qu'on se dirige de plus en plus vers un, un internet, en tout cas pour les news, un internet payant, euh, il y a donc tous ces éditeurs il y a les annonceurs parce que ces annonceurs aujourd'hui comptent sur euh, ces cookies euh, pour un certain nombre d'éléments de mesures d'attribution euh, et, et autres et puis il y a troisièmement les, les agences médias qui depuis toujours sont euh, évidemment entre les deux et euh, utilisent euh, ces données pour faire leur métier euh, au quotidien donc ça je dirais que on a une question d'acteurs euh, et ça ça nous a beaucoup euh, intrigué, interpellé et on continue d'être interpellé. donc on attend évidemment euh, les réponses euh, et en tout cas, on espère avoir demain des, des organisations indépendantes euh, qui nous permettront de nous positionner et de collectivement défendre l'avenir de tous les acteurs que je viens de citer. Je crois qu'on faut... s'est aussi posé la question de quels impacts euh, sur cette fin des cookies tiers euh, pour nous en tant qu'éditeurs. Bon, déjà, la première, c'est finalement, et je pense que c'était beaucoup pour ça d'ailleurs que. Euh, le cookie est apparu au départ c'est pour une question de confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on est éditeur et qu'on vend de la publicité euh, on construit de la confiance autour de la mesure, autour de l'attribution ça je crois que nous on en, a, on en a réellement besoin donc on va chercher à pallier cet impact et à garder un lien de confiance avec nos acheteurs euh, dans ce cadre nouveau euh, Et alors qu'aujourd'hui c'est vraiment cet outil le cookie tiers ou en tout cas le traceur qui permet cette relation de confiance. Il y a un autre élément qui est important qui est euh, l'optimisation des campagnes et ça c'est plutôt dans l'angle de annonceurs et de l'agence. Mais évidemment, nous, c'est très important de diffuser aussi ces campagnes de manière mesurée, de ne pas répéter systématiquement le même message. On le sait, en publicité, la répétition est un élément important, mais on sait aussi qu'il y a un seuil qui, une fois qu'il est dépassé, est contre-productif. Donc, on est aussi euh, contraint, nous, en tant que... Et, et c'est vrai de, de la personne qui est exposée dans la publicité, mais ça rejaillit, on le sait bien, pas uniquement sur l'annonceur, mais aussi sur l'éditeur et sur l'image du site. Euh, donc on se demande comment faire demain euh, sur, sur ce point. Et puis, troisièmement, et je crois que ça, c'est un point euh, qui est très important, mais sur lequel nous pouvons sans doute, je pense, en tant qu'éditeur, nous positionner très efficacement, c'est justement la first party data, c'est justement le fait que le profiling euh, across websites euh, enfin, au, au travers des sites est rendu plus compliqué mais que nous, nous avons cette relation avec l'éditeur ce qui est intéressant, je, je continue parce que je, voilà, je, je peux vous exposer un, un, un point que moi je trouve assez intéressant c'est que dans la lecture du RGPD aujourd'hui euh, il y a quelque chose qui est apparu et de manière assez claire selon moi euh, qui est euh, le fait que c'est l'éditeur qui a le lien avec le public en premier lieu. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que l'IAB, euh, quand ils ont euh, est sorti le TCF en concertation et sous l'impulsion de beaucoup tech en réalité sont venus voir les éditeurs parce qu'il n'y a pas de relation directe aujourd'hui entre tous ces opérateurs de marché, les agences médias et les technologies qu'elles utilisent, et les technologies que nous utilisons aussi en tant qu'annonceurs et éditeurs, pour euh, demander le consentement et avoir cette relation particulière avec, avec le public. Et donc... De fait, on se retrouve aujourd'hui dans une position qui est sans doute notre position qui aurait dû être euh, historiquement euh, la nôtre, enfin qui est historiquement la nôtre et qui aurait sans doute dû le rester, de contact privilégié avec le public et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire demain euh, pour, euh, pour construire ça et pour construire ça en confiance avec eux euh, dans le cadre de nos activités, euh, à la fois éditoriales mais aussi publicitaires, puisque nous ne sommes évidemment pas pénalisés sur ce point de vue que euh, sur nos outils publicitaires, nous sommes aussi pour une bonne part pénalisés dans euh, l'usage d'outils éditoriaux. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que face à la suppression des cookies tiers ou ou, au potentiel refus offert aux internautes, certains acteurs... Euh, public euh, et je crois que certains l'ont déjà mis en place proposent des versions texte de leur site Euh, je trouve ça assez intéressant parce que en fait si on revient aux origines de ce ce cookie donc je le disais il il vient solutionner un problème de confiance entre les agences et les annonceurs euh, au départ euh, mais il vient aussi euh, appuyer euh, un certain nombre de technologies euh, sur les sites qui enrichissent l'expérience d'utilisateur donc le fait de montrer aux utilisateurs et ça aussi c'est la relation de confiance qu'ils doivent avoir avec nous que refuser des cookies, certes, nous prive d'un revenu euh, et et, et c'est sans doute quelque chose qui n'est pas toujours bien perçu par l'utilisateur, mais ça reste une réalité, mais ça le prive aussi de certaines fonctionnalités et donc une version... Euh, je dirais, euh, j'ai trouvé intéressant en tout cas la démarche qui consiste à dire, ok, pas de cookie veut dire un site finalement qui n'a plus de bien hypertexte, qui n'a plus les fonctionnalités du navigateur très classique et qui finalement euh, propose une expérience euh, amoindrie, en, mais dans lequel l'info est encore présente, en tout cas quand il s'agit d'infos euh, parlées Parce que pour évidemment, pour les players audio et vidéo, euh, c'est aussi assez compliqué, même si ça n'est pas euh, impossible. Donc voilà, donc, je dirais que là, ça c'est les enjeux. Voilà comme nous, on a compris. Euh, la problématique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, Je crois qu'on s'était préparé euh, très tôt euh, à ce sujet et je crois comme d'autres euh, opérateurs euh, de, de télé et de radio euh, européens, on a la chance d'avoir des contenus qui sont riches euh, et de devoir gérer des droits euh, sur ces contenus. Par conséquent, euh, l'identification euh, sur les plateformes, et notamment la plateforme Ovio, euh, s'est imposée comme une évidence, euh, parce que ça nous permet de proposer des services euh, à valeur ajoutée, donc depuis longtemps, euh, euh, des éléments comme la reprise de lecture, la mise en favori, euh, euh, le, les alertes, euh, le, euh, la portabilité, on était les premiers à, à proposer la portabilité. Euh, lors de la Coupe du Monde, euh, la dernière Coupe du Monde pour euh, les, les, les résidents belges inscrits à Ovio qui pouvaient justifier de, de leur résidence, ils pouvaient effectivement, s'ils étaient en congé, euh, regarder ces contenus plus étrangers. Donc cette gestion de droit a fait que euh, on s'est très vite mis à une identification obligatoire sur la plateforme Ovio euh, et aujourd'hui on a 3,6 millions euh, de, euh, d'utilisateurs qui sont euh, inscrits sur la plateforme euh, dont euh, un bon tiers euh, revient, est actif euh, mensuellement. Donc ça, c'est, ça, c'est évidemment un avantage énorme dans cette période, puisque comme je le disais, c'est avant tout une crise de l'identité ou de l'identification. Euh, et que dans cette crise, bah, évidemment, nous, nous avons cet avantage de pouvoir à la fois travailler dans le cadre des valeurs de service public et parce qu'encore une fois, eh bien, nous respectons le, 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 la réglementation, et puis nous allons pouvoir demain proposer vraisemblablement une expérience publicitaire euh, enrichie, euh, indépendante euh, de ce cookie tiers. Euh, donc ça, je crois que c'est un point qui est important. Donc ça, on, on a fait ça. Je crois qu'on travaille aussi à des data management plateformes de seconde génération, je dirais. Alors je ne sais pas si elles sont vraiment de seconde génération, mais en tout cas euh, qui euh, utilisent euh, la, les données connectées, les données logées pour faire de la prédiction aussi sur le trafic dit anonyme, donc le trafic qui n'aurait pas d'identifiant, ce qui est de plus en plus le cas, parce qu'à la fois c'est le cas sur Google Chrome, donc à partir de janvier 2022, mais c'est aussi déjà le cas dans Safari, beaucoup le cas dans Firefox, et puis il y a des, il y a des débats avec Apple sur son IDFA, donc la, 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 la nécessité de pouvoir prédire le, le, un certain nombre d'éléments, notamment les éléments sociodémographiques, me semble, me semble très important chose que l'on arrive euh, aujourd'hui à faire, à faire un, avec un certain succès euh, euh, au regard notamment des performances qu'on a pu avoir sur, euh, sur euh, d'art. Voilà. Nous faisons ça, nous, nous travaillons aussi euh, nous, à, à auditer les pratiques actuelles des cookies tiers. Euh, je crois que c'est un point qui est important pour chaque éditeur, parce que comme je le disais.. Euh, les cookies, euh, je dirais que la, la dépose des cookies tiers est un élément de confiance entre les annonceurs et les agences, mais ça reste une intrusion sur nos propriétés. Euh, si je reprends les termes d'ailleurs euh, qu'emploie lui-même Google euh, dans Google Analytics, on, on parle bien de propriété la propriété de la RTBF, en tout cas la propriété RTBF, la propriété Ovio, etc. Et donc le dépôt des cookies tiers était quand même un abandon de souveraineté euh, qui n'est pas nouveau, hein, qui date maintenant de, de, de plus d'une vingtaine d'années, mais qui euh, est réel. Et surtout, cet abandon de souveraineté a été fait souvent, je crois, en inconscience des revenus réels générés par certains des acteurs. Euh, qui venaient euh, déposer des cookies euh, sur les plateformes et de ce qui en était fait derrière. Donc je crois que de ce point de vue-là, le RGPD a été une, une opportunité euh, intéressante et que donc nous cherchons à auditer euh, les partenaires et de comprendre parmi toutes les technologies, puisque je crois qu'aujourd'hui dans le TCF, il y a un peu plus de 600 partenaires, euh, c'est d'essayer effectivement euh, d'identifier ceux qui génèrent réellement de la valeur pour nous euh, et pour le public. Euh, et nous assurer que euh, on utilise les blocklists que permet le TCF de manière euh, de manière raisonnée et qu'on maintient du coup des partenariats de confiance avec les agences qui opèrent euh, le plus fréquemment avec nous euh, et, euh, et avec les annonceurs euh, sur le marché belge plutôt qu'avec euh, des opérateurs qu'on avait appelés à un moment donné les silent bidders je ne sais plus comment ça s'appelle mais en tout cas des opérateurs qui déposaient des cookies sans qu'il y ait un moment de la valeur pour euh, les, les acteurs euh, traditionnels de la chaîne en tout cas ceux qu'on connaît. Donc ça c'est aussi un travail qu'on mène à l'heure actuelle cet audit. On réfléchit évidemment et on discute bah, avec euh, les agences, avec nos partenaires agences comme Space, euh, on discute avec euh, nos partenaires médias euh, voilà, concurrents euh, néanmoins Amis, en tout cas sur ce terrain, c'est évident. Euh, et on cherche euh, bah, à trouver euh, quelle instance indépendante permettra demain de solutionner cette crise de l'identification dans le respect, euh, des, de, de, encore une fois, du, du, du public, parce que je crois que c'est toujours important de, de le rappeler quand on, quand on traite de ces questions. Et voilà, donc il y a eu des, 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 des initiatives euh, dans le cadre d'alliances médias qui, qui traitent de sujets comme par exemple la, la publicité adressée sur lequel nous sommes euh, pionniers. Euh, et euh, dans ce cadre-là, eh bien, on essaye de voir euh, quelles seraient euh, les meilleures solutions euh, pour demain ou les meilleurs partenaires. Euh, se pose la question de l'identifiant unique, chose dont on entend parler depuis longtemps et qui est finalement... Euh, c'est, le succès de, c'est le succès de Facebook et, et Google. Je crois qu'il il faut, il faut regarder à nouveau euh, le, le, les revenus de, de, quand on parle des GAFA. Je veux dire, on a... Deux grosses régies publicitaires, Google, Facebook, euh, qui font plus de, comme je le disais, 80, peut-être 90% de leurs revenus. Pour Facebook, je crois que c'est 99% de revenus sur la publicité. Ce succès vient de l'identifiant, et uniquement de l'identifiant. C'est-à-dire que derrière, on met en place de belles mécaniques, mais c'est principalement cet identifiant qui fait la valeur de ces entreprises. Donc, je crois qu'il est intéressant, à l'échelle du marché belge en tout cas, de trouver des solutions qui permettent aux autres acteurs, puisqu'on le sait, hein, sur le digital... Maintenant, la part de marché de Google et Facebook est au-delà de 80%. Je crois que sur le mode mobile c'est encore plus critique. Par conséquent, en tant qu'éditeur, on doit avoir cette réflexion de comment nous allier, comment faciliter aussi le travail des agences dans ce cadre. Et euh, voilà, donc ça fait partie de, de ces choses-là. Et puis, last but not least, on, on réfléchit euh, à nos offres, et on repense nos offres contextuelles, euh, parce que évidemment, euh, ça va être, euh, ça va être euh, clé dans les, dans les mois et les années à venir. Nous avons la richesse de nos contenus, euh, donc voilà, nous pouvons être... Enfin, être, euh, nous sommes fiers de nos contenus, et nous savons ils ont une valeur euh, d'un point de vue contextuel. Donc, on travaille à la qualification non seulement de nos, de nos, de nos profils, donc de nos 3,6 millions euh, de, de, de publics euh, inscrits, euh, mais aussi sur nos contenus, donc de mieux les qualifier, d'avoir des opérations de, de sémantique, d'intelligence artificielle pour vraiment comprendre dans, dans quel contexte va être la publicité, dans quel contexte est le lecteur, même s'il n'est pas logué, même si on n'a pas son identité, pour pouvoir euh, renseigner dans les euh, plateformes euh, euh, publicitaires demain, euh, ces informations qui serviront euh, d'arbitre, pour les arbitrages que devront faire les agences euh, et les annonceurs. Donc voilà ce, que, ce, ce qu'on fait, donc à la fois le, le, les éléments de contexte et, et comment, euh, comment à date on, on essaye de s'y préparer avec, et peut-être pour conclure sur ce que fait-on, en, encore beaucoup d'incertitudes euh, sur euh, la manière dont tout ça se mettra en place euh, dans les 12 mois à venir, donc euh, avec une veille permanente.
0: Merci Samuel. C'est, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à, aux alliances. Euh, à RTB, vous disposez déjà d'énormément de data, mais néanmoins, il y a donc cette volonté de trouver des solutions globales pour l'ensemble du marché.
1: Effectivement. Bon, déjà, il faut voir qu'on est un acteur, euh, on est un acteur de service public. Donc, par conséquent, euh, on a une position qui est peut-être un petit peu différente d'autres opérateurs euh, complètement privés. Ce à quoi on croit dans ce domaine, c'est euh, l'écosystème. C'est-à-dire que dans, 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 dans le domaine de financement euh, du média et de l'indépendance du média, euh, ça ne peut pas se faire l'éditeur seul. Et, et, et on, donc évidemment que le dialogue doit être là pour construire les solutions qui permettent à l'écosystème de vivre. En l'occurrence, tu le dis, on est leader. Moi, je crois beaucoup que les leaders ont un rôle de propagation de standards. Et c'est important. Le standard ne peut pas venir des challengers. Le standard vient, vient du leader. Et donc, on essaye, par le dialogue, effectivement de mettre en avant euh, cette position et cet actif, et de rappeler à quel point il est important pour nous euh, qu'il soit géré en bon père de famille et dans le respect euh, de de toutes les normes. Mais en même temps, on sait la valeur qu'il peut avoir pour l'économie et l'écosystème belge, non seulement l'écosystème de la communication et du financement de l'information, et donc de l'indépendance des médias, mais aussi de l'écosystème, parce que la publicité euh, est, est aussi... Euh, un élément très important euh, simplement de la, de la construction euh, de la performance économique du, du pays et donc par conséquent euh, oui on est dans la discussion et encore une fois avec la difficulté qu'aujourd'hui on ne peut pas venir avec une solution technologique puisque le rapport de force euh, est, est défavorable quand on parle des GAFA et encore plus dans un univers qui n'est pas encore complètement arrêté et pour lequel euh, on ne peut pas lancer des développements mais en revanche euh, on est sûr que cette position est intéressante et que c'est vraisemblablement dans le dialogue qu'on trouvera ensemble, euh, pour l'écosystème, pour l'écosystème la, meilleure, la meilleure solution.
0: Merci Samuel. Euh, par rapport justement à cette évolution constante qui fait qu'on ne sera sûr de rien sur la faisabilité de telle ou telle solution jusqu'au jour J, où ces third party cookies ne seront plus disponibles Est-ce que cette incertitude est un frein pour vous dans la recherche de solutions en ne sachant pas si les décisions prises aujourd'hui seront viables dans le futur ?—
1: Oui, voilà. Ça, c'est sûr que c'est une grande question. Et c'est pour ça que pour le moment, quand il s'agit de choix technologiques... Donc je l'ai dit, les acteurs ont des intérêts différents. Google... Son intérêt, il est économique, il est sur le marché de la régie publicitaire. Apple, lui, il est plus pour se différencier du côté de l'hardware, puisque quand on regarde son revenu, on voit bien que c'est, je crois, 75% d'hardware. Donc, ils veulent en faire un argument face, justement, au principal concurrent, qui est à nouveau Google, dans le domaine de la, de, de la fabrication de téléphonie mobile euh, et d'ordinateurs, euh, Mais surtout, téléphonie mobile. Le troisième acteur, c'est Firefox. Et Firefox, il y a a Solid World hein, aujourd'hui, avec Tim Bernays qui fait une proposition de récupération par l'utilisateur de ces données, et donc de dire finalement les données ne doivent plus être centralisées chez un éditeur, et et qu'il ne doit plus y avoir finalement euh, ces effets de centralisation et, et, et ce que Jaron Lanier appelait le winner all de, de la digital économie, où effectivement, parce que Facebook a réussi à constituer ce, cet énorme pool d'utilisateurs, euh, ils, vont, euh, ils, vont, ils vont gagner. Firefox dit non, les données appartiennent à l'utilisateur, en tout cas, c'est ce qu'ils essaient de proposer. Et donc, euh, nous avons des initiatives ici avec des universités et des, et des consortiums en, 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 en Belgique pour euh, explorer cette piste et de voir s'il si, euh, n'est pas possible justement dans notre rôle de service public de soutenir des initiatives qui consisteraient à délocaliser la donnée chez l'utilisateur et lui donner euh, la possibilité en fait euh, de, de, de paramétrer déjà euh, ces, des niveaux de confidentialité euh, et peut-être demain euh, de rentrer dans cette logique d'écosystème, euh, d'écosystème vertueux. Je crois que le RGPD, beaucoup d'entreprises et en tout cas peu à ma connaissance ont vraiment su tirer parti d'un des articles qui est le plus intéressant à mon sens, qui est l'article 20 du RGPD, l'article sur la portabilité des données parce que euh, et justement, dans le cadre de ces initiatives de décentralisation, je crois qu'on on aura aussi sans doute un travail d'encouragement et d'explication pour que les données de Facebook, par exemple, aujourd'hui, on peut les demander. Hein, c'est très facile de télécharger euh, un, un, un petit, une petite archive compressée des données personnelles euh, de, de, qu'on, qu'on a en tant qu'utilisateur et ensuite de les passer à un autre opérateur qui pourrait justement être... cette enfin, cette mécanique décentralisée. Donc voilà, donc ça, ça fait partie aussi des choses qu'on fait et on s'est plus engagé pour le moment là-dedans, parce qu'encore une fois, c'est notre rôle de service public et de le faire dans une logique de R&D avec l'UMONS et basée donc avec le consentement de, de certains de nos utilisateurs, euh, que finalement, effectivement, aller sur de l'inconnu pur et dur dans lequel, pour le moment, on n'a pas les moyens euh, compte tenu du flou qui peut régner euh, sur ces questions.
0: Alors, une des solutions à cette disparition du third-party cookie, c'est bien entendu le targeting contextuel, un targeting contextuel poussé, qui, à l'aide d'intelligence artificielle, va permettre de définir la sémantique des contenus. Du coup, est-ce que pour vous, en tant qu'éditeur de contenu également, cela pousse à ouvrir le champ des différentes technologies, nouvelles technologies qui permettent de définir ces contextes
1: euh, On travaille... Effectivement à la qualification fine de nos contenus Euh, Et ça c'est très important Et pas uniquement dans l'angle publicitaire Mais aussi dans l'angle éditorial Et peut-être même surtout dans l'angle éditorial Puisque de fait c'est ce qu'on fait Gérer du contexte, gérer de la programmation euh, Nos algorithmes de recommandation euh, Utilisent ces données Pour bien comprendre De de, de quoi le contenu euh, traite Euh, afin de pouvoir en proposer des similaires ou de pouvoir en proposer à l'utilisateur selon ses centres d'intérêt. Donc oui, je dirais qu'on est aujourd'hui sur des technologies euh, qu'on améliore sans cesse de qualification de 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 nos contenus Produits, parce que c'est ce qui permet aussi euh, dans, de les valoriser dans le temps, euh, parce que bien les connaître, c'est les retrouver, et les retrouver, c'est pouvoir les reproposer ou les réutiliser dans le cadre de nouvelles productions. Euh, donc, c'est un élément essentiel sur lequel on travaille, je dirais, dans, même dans le cadre, et même surtout dans le cadre de, de, de nos missions éditoriales, et c'est autant de choses qui pourront être mises au service euh, du marché publicitaire euh, dans le cadre des offres. Maintenant, je note que l'essentiel des pas technologiques qui ont dû être faits les 20 dernières années sur le marché, ont été faits pour le programmatique et pour l'exploitation justement de, de la data et de ces cookies tiers. Donc en fait, on a aujourd'hui cette fameuse cartographie de Terence Kawaja, la LumaScape, sur laquelle on peut voir qu'au fur et à mesure des années, c'était ajouté un certain, nombre, un certain nombre d'acteurs qui tous, je crois que j'avais entendu à Des Mexico euh, il, y a, il, y a, il y a quelques, quand on pouvait encore faire des salons à Cologne, euh, que euh, l- l- les salons étaient construits sur le cookie. Euh, je crois que c'est vrai, euh, l'essentiel de ces entreprises euh, tiennent à ce cookie. Donc quand je parlais d'écosystème tout à l'heure, c'est aussi important d'avoir ça, d'avoir ça en tête. Et c'est vrai que donc, le pas technologique a dû être fait, il a surtout dû être fait pour ça. Et donc je pense qu'il y a aussi une question de rationalisation vraisemblablement à venir et à penser en tant qu'éditeur, en tant qu'agence, en tant qu'annonceur, de bien comprendre sur quoi appuyer demain l'effort technologique. Et peut-être que justement dans le cadre du contextuel, il y en a un qui est certainement à faire du côté de l'éditeur, probablement aussi du côté de l'agence et de l'annonceur, mais ce sera, je pense, euh, moins coûteux, et c'est sans doute un des paradoxes, parce que le retour du contexte, c'est sans doute euh, euh, un retour d'une de, de, de mode, hein. c'est comme les pantalons, hein. quand on a fini la mode des pantalons courts, on fait les pantalons longs, ou larges, ou étroits, mais d'une certaine manière, euh, voilà, c'est un, c'est un recommencement, et je dirais qu'autour du contextuel, on aura vraisemblablement tous... Euh, des marges retrouvées, de la confiance vis-à-vis de l'utilisateur. Par rapport aux fake news aussi, je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant, on parle beaucoup de Facebook pour les fake news, et du fait que, euh, et c'est juste, c'est un opérateur qui dont le modèle publicitaire, encore une fois, je le disais, 99,9% de revenus publicitaires, son modèle ne, ne l'incite pas euh, à faire moins de fake news ou en tout cas d'informations qui cliquent parce qu'il sait que ce sont les fake news, que ce sont les éléments perturbants qui génèrent de l'interaction et que c'est cette interaction qui génère euh, du, du clic. Euh, en sachant qu'on voit aussi que, je parlais d'indépendance, mais on sait que Facebook a eu pas mal de problèmes de mesure lui-même, hein, il a toujours voulu être jugé parti. Euh, Facebook, Google, quand on dit Wall Garden, c'est bien ça, hein, ce sont des que ce sont des acteurs qui ne s'inscrivent pas dans un écosystème puisqu'ils n'ont pas de tiers, enfin il y a vraiment quelque chose euh, là à regarder. Euh, et en fait, euh, tout ça pour dire que on, on, on avait aussi dans le domaine du programmatique des sites qui faisaient de la fake news ou en tout cas euh, beaucoup d'opérateurs qui vivotaient en ayant des sapins de Noël, de format serving, enfin, pardon, de formats publicitaires dans, 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 dans tous les sens euh, et qui faisaient de l'arbitrage hein, simplement, hein, qui regardaient combien ils arrivaient à vendre leur position sur la page et qui. Euh, faisait la promotion sur Twitter et sur Facebook et euh, qu'elle faisait un calcul très simple qui consiste à regarder quel est le prix euh, acheté de la visite sur Google ou sur Facebook et euh, de s'assurer qu'en programmatique derrière euh, on a euh, on a des bannières au mépris de la sécurité de l'annonceur souvent sans que ne s'en aperçoivent ni les annonceurs ni les agences, ni d'autres médias et que du coup on soit en train de financer des sites qui n'avaient pas d'intérêt donc je crois que ça aussi c'est important de l'avoir en tête en tout cas en tant qu'éditeur c'est la disparition d'une concurrence déloyale entre guillemets, parce que certains il y avait des plagiat il y avait... et donc je crois que ça redonne pour les éditeurs traditionnels euh, la position qui était la leur historiquement, euh, de produire des contenus à valeur ajoutée et de euh, travailler ensuite main dans la main avec des agences et annonceurs euh, de, façon, euh, euh, de façon constructive et, euh, et vertueuse a priori donc ça nous on y voit, c'est un peu l'idée de l'audit hein, dont je parlais tout à l'heure où je crois que Euh, on doit maintenant être plus conscient de qui sont les partenaires du TCF, avec qui souhaitons travailler, rationalisons aussi la chaîne des intermédiaires et travaillons euh, le plus directement possible et et, et, et en limitant les technologies entre éditeurs, agences et annonceurs.
0: Merci Samuel pour ce point de vue et cette position très intéressante. Nous vous retrouvons très bientôt pour le prochain épisode de notre série de podcasts sur le futur Center Party Cookie. Merci.